0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcast ja live-lähtykseen torstaina toinen päivä tammikuuta 2020, eli 2020. Hirveän kivaa uutta vuosikymmentä kaikille kuulijoillemme ja myös tässä vieressä istuvalle Helsingin Sanomien sunnuntai-liitteen politiikan toimittajalle Marko Junkkari. Hei Marko. Tuo to, toi vaihtuu toisen sun mikä sä annat mulle joka lähetyksessä. No
1: mulle kuuluu todella hyvää. Miksi todella? No mä oon jotenkin tämmöinen perusoptimistinen ja mä oon varma, että tästä vuosikymmenestä tulee parempi kuin Aina, edellisestä.
0: Että. Mä ihailen sun optimismia ja myös siemailen sitä tota, toivottavasti tämän lähetyksen aikana itse. En... Marko, lyhyt kysymys sulle. Mitä lupasit uudeksi vuodeksi? Ei mitään. Etkö mitään? Etkö te ikinä uuden vuoden? En emme. kuitenkin. En, mm.
1: en mä kumminkaan pysty pitämään
0: niitä. Okei, okay. mä kerron kohta. Uh, nimittäin mä haluan eka kuulla... Marian on ollessa vielä joululomalla, niin meillä on tänään äh, täällä paikan päällä äh, Helsingin Sanomien uutena Berliinin kirjeenvaihtajana aloittava kulttuuritoimituksen entinen esimies Hanna Mahlemen. Aloittanut. Aloittanut. Vuoden, vuoden
2: alusta aloittaa. Eikö Helsingin Sanomien Jaa.
0: Berliinin kirjeenvaihtaja asu Berliin? Tässä mä nyt kuitenkin olen. Niin. <laughs> äh, hei Hanna.
2: Hei, uh, ja tervetuloa
0: podcastiin. Tämä kiitos. on sinulle ensimmäinen kerta. Kyllä. No. Uh, mitä sinä lupasit uudeksi vuodeksi?
2: No en kyllä mitään. Ei, en edes harkinnut no? mitään lupauksia. Mun mielestä elämää pitää parantaa joka päivä, eikä vain vuodenvaihtoissa. Aina kun tulee hyviä idiksiä, niin ne toteutetaan heti.
0: No, sit Hanna Niinkeä on jo esimieskurssilla siellä, jos tultaa
2: Kyllä. <laughs> Älä odota vuodenvaihdetta. Tee se nyt.
0: Mä sen sijaan. No, teillä oli... Tosi mitään sanomattavaa. Mä teen paljon no. kaikkia suuria muutoksia. Mä olen ollut nyt kaksi päivää täysin ilman nikotiinia. Oho. Ensimmäistä kertaa elämässäni sitten, milloin mä alan polttaa tupakkaa? 15-vuotiaana. Niin nyt ensimmäistä kertaa ikinä täysin ilman nikotiinia. Tupakan lopetin kahdeksan vuotta sitten, mutta sen jälkeen on syyn purkkaamaan. Ja sitten ihan viime vuosina tuli myös nuuskakuvioihin ja jotenkin sitten mä ajattelin, että tota, nyt, nyt täytyy tästä kemikaalista päästä irti. Jotenkin päätuntoa on aivan omituiselta, kuin ilman nikotiinia.
2: Hyvinhän sä oot siinä hereillä ja puhut kuitenkin.
0: Niin, mutta on tosi sätkyinen olo ja sitten semmoinen niin kuin voi hitto. Ää, toinen, sitten mä lopetin alkoholin vuodeksi. Okei. Okay. Se on vuodeksi. Ta- vuodeksi joo. Minkä ne takia?
2: Mitä järkeä tässä?
0: on? <laughs> en mä tiedä, musta se ei ole enää tuntunut niin kivalta. <laughs> Sitäkin on tullut 13-vuotiaasta asti harrasteltua aika reippaalla mm. kädellä. Mulla no ainakin puhuttu sun juomattomuuden. No, no, se mulla on... oli semmonen kolmen kuukauden... Sä
1: puhuit sit kauhean paljon? Niin puhunkin.
0: <laughs> <laughs> siis mulla oli semmonen kolmen kuukauden äh, alkoholiton jakso viime vuonna. Mä nautin siitä suunnattomasti. Ja sit vähän siitä jäi semmonen niinku fiilis, että nyt vähän pidempi vetää. Niin, niin mä ajattelin, että nyt ois aika vuodeksi. Tähän tukemiseksi mä teen sillä tavalla, että kun mä laskin, että paljon mulla menee sitten ja alkoholiin vuodessa. Äh, ei kun anteeksi, päivässä. Mm. Niin 13 euroa. Mm. Se on aika paljon
2: korvaat sen jollain muulla vai?
0: Tota? En,
2: miten nyt... tämä tyhjö täyttyy sun elämässä?
0: Se ei täyty millään. Se on vähän tässä myös ajatus, mm. että korvaustuotteet on vähän paha enää korvata <laughs> yhtään millään.
1: Menestä käyttää nyt tämän säästyvän 13 euroa
0: johdannaisiin? Laitan... Kyllä. Mä, mä laitan sen äh, 13 euroa päivittäin menee mun tililtä pois toisaalle, semmoiseen niin talletustiin. Ja sit mulla on jo olemassa kaiken näkeistä automaattihimmelit, jotka siirtää mun rahoja ja laittaa ne kaikkiin tota, lähinnä passiivisiin indeksi, indeksiosuuksiin. Ja Mutta tota, joo, kyllä mä niin otan ne rahat, jotka säästyy, ja laitan ne johonkin mahtavaa New Yorkin matkan tai johonkin niin, tämmönen, hyvin kliseinen u- uuden vuoden meininki.
2: Tsemppiä on.
0: Aion raportoida näistä kaikista lupauksista toistuvasti tässä podcastissa. Mä oon edelleen myös kipeä Sama flunssa saatana, mikä alkoi ennen joulua. Äh, mistä pahatteli? Hyvä. No niin, hirveän pitkät ja jotenkin käsittämätön. No niin, tämän viikon podcastissa on uutiskirjassa suorastaan kuolleesta uutisviikosta. Hyi iljettävä, hiljainen uutisviikko. E. Äh, tästä huolimatta meillä on timanttiset aiheet, nimittäin ei yhtään geneeriseltä kuulo, kuulostava Suomen tilanne 2020. Liian vähän puhuttu. <laughs> mitä on edessä, mitä luvassa siitä äh, sekä Markon että Hannan viisaita sanoja, myös minun tyhmiä sanoja. Ja myös puhumme tietenkin kansakunnan isän salalaisen juristin ja ansioituneen pylväskiipeilijän tasavallan presidentti Sauli Niinistön uuden vuoden puheesta. Teemana oli viha-puhuminen hallitusten lyhytikäisyys, pääministerien paineet. Äh, miksi presidentti oli valinnut juuri nämä aiheet. Ja vielä keskustellaan lyhyesti Hannan kanssa Saksan tilanteesta, mitä Euroopan merkittävimmässä maassa on tapahtumassa nyt, kun 2020 mm. Mm. muun muassa Merkelin viimeinen vuosi mm. liittokanslerina. Millä, millä se vaihe? Millä se lopettaa? 2021. 21,
2: ensi, vuonna, ensi vuonna on liittopäivävaali.
0: Kyllä. Erittäin mm. merkittäviä kohtalonhetkiä hetkiä koko erapalle Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Okay. Tasavallan presidentti Sauli Niinistä piti eilen ää, perinteisen uuden vuoden puheensa, jossa arvostelee kaikkien häntä alempiarvosten ihmisten typeriä mielipiteitä ja huonoa makua. Ää, no ei. Ää, Presidentin puhe on vuodesta 1936 lähetetty suoraan kansalaisten sydämiin ja siinä hän tarjoaa oman näkemyksensä siitä, miten edellisvuosi on mennyt ja mikä on seuraavaksi meininki. Marko, lyhyt tämmöinen historiallinen Kysymys äh, alkuun. Oliko presidentin puhe, onko se aiemmin ollut tämmöinen niin niin yläpuolisen tarkkailijan analyysityylinen puhe? Koska nythän se on, niin presidentti tulee semmosen kiihkeimmän päivän politiikan ulkopuolelta ja tarjoaa semmosen, niin kuin, että tämä on niin ulkopuolisen katsontakanta siihen, että missä Suomi menee. Mutta oliko se aiemmin semmoinen, että tiedätkö, äh, puoliryssäläinen diktaattori Kekkonen tulee ja rupeaa paukuttaa? Tämä tuli nyt vähän yllättää, tämä kysymys. Mä, tiiä, mä... poliittisen historian veterooni?
1: Joskus mä olen lukenut, se oli jossain kirjassa, oli, joku tyyppi on tutkinut siis kaikki nämä presidentti ja uuden vuoden ja tehnyt semmoista erilaista tekstianalyysiä ja myös sisältöanalyysiä Ja onhan ne, on ne muuttunut. Ja mun mielestä Kekkosen aikana sehän saattoi nostaa... Jonan vuonna se nosti niin rattijuopumukset niin mm. esille ja no. se oli niin tavallaan semmoinen, se oli myös vähän niin toimintaohje. Ja
2: varmaan elikolla. ohjeita työmarkkinoille ja ruoan hinta, oh, oh. viljan hintaa ja siellä on ollut, hatusta vetele, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että on, siitä tuli ennen.
1: siellä on ollut konkreettia ja sitten semmoista yleistä maalailua. Mut kyllähän tässä niin tavattomin, tava, tavattomin tämän vuoden puheessa oli se, että hän oli vinossa.
2: Hei, mä kiinnitin Tää. samaa huomiota. Niin. Joo.
0: Miksi sä istuu vinottain siihen pöytään suhteessa? Täällä on niinku, muista... Sitä... Huomasitko? En, koska et... mä en katson taisin mä katsoin vaan pätkän sitä puhetta.
2: Mielestäni, jos, on, jos, on, jos niin ottaa asiansa vakavasti, niin istuu suoraan kohden pöytään.
0: Se, 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 se on aina ollut
1: niin, että... Eiku
2: istuu tällä Se on
1: aina ollut presidenttihan on, on se Joo. lippu ja se joku... Kukka, ja sitten presidentti on kädet
0: tälleen ristissä on katsonut suoraan kameraan. <lip_vapua> Mun mielestä tämä uus haava on paljon parempi. Nyt se nojaa taaksepäin rennosti. Joo, toinen Kyllä. käsi pöydällä. Todella cool.
2: Se on ehkä vastaanottavaisempi asento.
0: Mm-hmm. Tai Joo. joku
2: tämmöinen varmaan liike, tulkitsija saattaisi sanoa. Nykyaikaisempi, rennompi.
0: No, no. niin ripaus somea no, no. mukana.
2: Mutta ei se ihan, ihan tosissaan oo siinä työpöydän ääressä nyt, jos kritiikkiä sitten.
1: Joo, mutta sitten hän samaan aikaan luki sen selvästi teleprompterista. Joo.
2: <lip_vapua> 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 <lip_vapua>
1: Totta
0: kai. Mutta Mut okay. oli, oli, mä tykkäsin tästä vinoudesta. Minusta on kiva, okay. kun ihmiset joo. 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 joo, joo, mä Kiinni olin. Kiinnitin huomioon I'm a fan,
2: Niinistön foni.
0: Siis ton istumisen
2: fani.
0: Okei. Okei, hei, uh, Niinistön sen puheen mm. varmaan se niinku substantiivisesti painavin asia oli tämä, niin Ohi puhuminen, tahallinen väärin ymmärtäminen, sitä kautta hän niin analysoi ja ava- availi niitä mekanismeja, että miten niin se, että ei pyri ymmärtämään toisen pointteja, niin se sitten johtaa siihen, että me niin leiriydytään eri porukoihin ja ja hän piti tämän puheen perusteella sitä merkittävimpänä riskinä suomalaiselle ää, niin kuin yhteiskunnalle. Ää, jos Lähdetään liikkeelle. Mulla on tässä muutama sitaatti, mikä mun mielestä oli semmoisia, että niissä oli niin niitä puheen ydinpointteja. Ää, ensin Niinisto sanon näin. Loppuvuodesta hätkähdin, kun kuulin haastateltavan Lontoon ka- kadulta kuvaavan, kuvaavan Brexit-erimielisiä. Näin. Ö, olemme oppineet vihaamaan toisiamme. Eli, ö, ja sitten niinistä jatkaa. Kannan kasvavaa huolta siitä, miten kohtelemme Suomessa toisiamme. Kyse on toistemme kunnioittamisesta viime kädessä yhteiskuntarauhan ylläpitämisestä. E, eli niinistä tässä niinku vetää tämän niinku, toisten kunnioittamisen ja puhettavan mm. ja sitten yhteiskuntarauhan mm. välille tämmöiset niin kausaliteetin. Mitä te olitte siitä mieltä?
2: No ei varmasti ole liiottelua. Kyllähän Eikä. se on näkyvissä kaikkialla Euroopassa, että tota, tämmöinen niin vihapuhe saattaa myöskin niin johtaa tekoihin. Ja totta kai siinä on yhteiskunta rauha uhattuna. Ja, ja tota, muistaakseni itse Marko oli tehnyt jutun jossa tota, syksyllä, jossa todettiin, että eduskunnan puhekulttuuri on, on niin muuttunut Voisi varmaan sanoa niin vähän törkeämmäksi kuin mitä se oli aikaisemmin. Et kyllähän se niin tulee sieltä somesta ja kaduilta. Mutta minusta oli vain jännä, niin kuin, että <tosilta> Niinistö on niin loppuvuodesta huomannut tämän. Ja että hän haki sen esimerkin Britanniasta. Et tota, no hän halusi varmaan olla ajankohtainen hakemalla tuon Brexit-esimerkin. Mutta kyllähän, kyllähän koko ilmiö Suomessakin on jo paljon vanhempi. Ja olisahan hän voinut halutessaan ottaa sen esimerkin Suomesta. Toki varmaan halu pitää sitten kuitenkin etäisyyttä niin päivän politiikkaan ja on varvaisempi valinta sitten niin kuin ottaa toi kansainvälinen esimerkki.
1: Mm. J- joo, mä oon itse asiassa, taisi, kun Hanna viittasi eduskuntakeskusteluun, niin mun mielestä eihän sekään nyt ole mikään uusi ilmiö mm. ja mun mielestä moni Edustaja sanoi, että se oli jo viime kaudella, mm. se oli tavallaan se mölinä, se mölinä on niinku uutta. Se, että mm. Ei, ei niinku välihuutoja, vaan semmoista, niinku, koitetaan tahallaan häiritä puhujaa ja semmoista ihmemökkää ihme siellä. Mutta tota, se on kyllä nyt lisääntynyt ja musta mä olin, mä olin kuuntelemaan sitä alhol välikysymyskeskustelua, niin oli se kyllä ihan sietämätöntä. Kun se mm. niinku huudet, huudetaan toisten päälle mm. ja se on aina tarkoitus niin kuin hi, hiljentää toista. se on kyllä on Ja se on kyllä jotenkin, se on kuulijallekin aika raskasta. Mm. Mutta niinistä on niin siis oli hyvä puhe, ja niin kun, just, just tuli se Hesarin Niinistön onnistuminen tehtävässä, niin oliko se nyt tässä 190 prosenttia suomalaisista arvio, että se oli niin onnistunut hyvin. Suomalaisista on rakastaa <laughs> Sauli Niinistöä. Niin, siis, yksi, yksi prosentti oli sitä mieltä, että ei... Oli, ei ollut hyvin tai melko hyvin. Yksi prosentti. Niin olisi
2: kiva tietää tosiaan, mitä, mitä he keitä, sitten... Keitä, keitä
1: ne on? on. Niin. Ottakaa yhteyttä. Niin.
2: Tuomas.peltomakiat.hs.fi.
1: Niin siinä mielessä Niinistöhän on... Niin kun, kaikki, kaikki, koko Suomi on katsonut sitä Mauno Koivisto-sarjaa. Ja Koivistohan oli hu- hu- huiman suosittu silloin ensimmäisen kautensa mm. alussa ja tullessaan valituksessa, mutta eihän hänkään päässyt ikinä tuommoisiin lukemiin. Ja, mm. Tarja Halonen oli todella suosittu. Koiviston aikana
2: presidentti oli poliittisempi.
1: Oli, ja Toki. Halonen, Halonen no. pääsi niin kuin parhaimmillaan johonkin 90 prosenttiin, mikä sekin on tosi paljon. Kyllä Niinistö on niin kuin varmaankin lähihistorian niin suosituin presidentti. Mm. Ja, mm. hauskaa. ja mikä siis taas tuo sen, on tuommoinen, se unilukkari tai arvo, arvotyyppi, Siinä tohden oli tommoisen, he tässä puheessa ollut ulkopolitiikka oikeastaan yhtä, joka on se presidentin leipälaji. Niin on leipä ainoa, ainoa
2: toimintakenttä.
1: Ja sen sijaan se puhuu tästä vihapuheesta ja mm. toisten Joo. kuutelemisesta, mikä sopii presidentille aika epäkonkreettista, ei mitään. Paitsi maalittamisestahan se sanoi. Sinon niin on,
0: puhutaan siitä niin, kohta, mutta siis kun mä, oon kiinnostun. Mut, mä on kiinnostunut. Sanomaan loppuun, ne. niin
1: siis tavallaan sopii hyvin presidentin ja Toivottavasti asiallista on Joss, jos kaikki on huolissaan ja syytäkin olla huolissa. Arvojohtaja Arvojohtaa. Siis
0: no okay. siis Brexit varmaan mä väikkan, että se on valittu esimerkiksi sen takia, että se, jos, okay, jos hyväksyy sen premissi, mitä Niinistä puheessaan tarjottelee, niin joo, että se on ensimmäinen niinku varsin, konkre- okay, ei mm. Ensimmäinen, mm. mutta konkreettinen Eso. seuraus tästä nykyisestä Bolarisoitunesta. Kaikennäköisen fake newsin ja paskajauhannan värittämästä mm. poliittisesta kulttuurista. Niitä seurauksia on ollut Trump aiemmin ja Brexit mm. nyt. Ja Brexit totta kai on silleen niinku suoremmin liittyy meihin. Mun on vaike... Kun, siis mä en tiedä enää mitä mieltä mä oon. Mä milleniaalina.
2: Paitsi nikotiinista.
0: Niin. Milleniaali, niinku, okei, tämä on ehkä vähän vitsi, mutta siis, niinku, nuorempana ihmisenä, mä muistan sen, että silloin kun nämä trollit lähti liikkeelle alunperin, sanotaan 10-12 äh, vuotta sitten, mm. neljä chanilta. Mm. Ja mä, mä seurasin niitä silloin ja mä ymmärsin täysin sen kulttuurin, mistä ne ponnistaa. Ne ponnisti lähinnä niin semmoista absurdiuden, niin räävittömyyden ja huumorikulttuurista. Niin kuin monet tämmöiset nuorten miesten niin jengi. Siellä oli semmoinen sanonta for the lulls. Mm. Eli niin läpän vuoksi. Tehtiin kaikkea, keksittiin kaikkea hauskaa ja näin. Monet netti nehän on hyvin huumoripitoisia. Mm. Ja, ja nyt, nyt sitten... Niin mä en tiedä, kun mä aina tavallaan pitäen vähän siitä kiinni, että ei tämä asia nyt ole niin vakavaa. Että, niin mä muistan sen, että joku, joku natsi, että se oli semmoinen absurdi asia. Että se oli paljon enemmän sukua silleen niin Indiana Jonesille, niin niille elokuville ja niissä esiintyville silleen pahisnatseille. Tai, tai sitten jopa tämä, nämä kuunatsit. Mm. Et siinä, siinä on ollut niin kuin hu, huumorin niin kuin läpään, semmoisen absurdiuden elementti läsnä. Vuosi kymmenen ajan ainakin. Niin, että se ei ole ollut silleen niin niinku. Okay, et niinku mm.
2: Mä tunnistan tuonne, että tavallaan, niinku mäkin olen itse syntynyt 70-luvulla lopulla. Mä olen kasvanut siihen, että ne on niinku just niitä fiktiivisiä niin. hahmoja historian viittaavissa elokuvissa niin. esiintyy. Meidän lapsuudessa ei ollut
0: niinku olemassa niin, napseja, oli, se, kyllä Oli niinku mutta... Pekka Siito, niin, joka on vähän, niinku läpeensä joo, joo, humoristinen hahmo näin. Ja sitten, nyt, nyt taas sitten ollaan tänään siinä tilanteessa, että mm-hmm. okei, tasavallan mm-hmm. presidentti, jonka nyt voisi kuvitella ainakin virkansa puolesta silleen tapaavan mm-hmm. hyvin paljon ihmisiä, että hän niinku hyvin laajalta br- rintamalta kuulee asioita, niin hänkin ottaa... Niinku tällä tavalla kantaa, että, et, okay, että tässä ei ole enää sitä niin mm. läpän ja huumorin elementtiä, vaan tämä on se mekanismi, joka tulee johtaa siihen, että, tai voi johtaa siihen, että yhteiskunta rauha järkyy, mm. millä hän varmaan tarkoittaa, että okei, okay, mm. mielenosoittajat rupeaa ottaa piifiä poliisin kanssa, ä, mielenosoitusleirit mm. ehkä keskenään kähinöi, ja tämmöistä. Ja enemmän sitten se polarisoituu siihen, että sä, niinku, sä voit olla olemassa vaan osana jompaa kumpaa leiria, niinku konservatiivit tai, tai sitten liberaali
2: Sauli Niinistöhän on saanut tosi paljon kiitosta somessa ja muun muassa pääkirjoituksissa tästä, tästä tota kannanotostaan ja, ja sitä voi pitää niinku ryhdikkäänä ja erittäin aiheellisena, mutta keskustelin just äsken kollegoiden kanssa lounaalla, että uskotteko, että tämä oikeasti vaikuttaa johonkin. Ne, jotka esimerkiksi verkossa tota, vihaa lietsovat, niin tota, seuraaksi presidentin uuden vuoden puheita? Mm. Vai ottaako ne sieltä ohjeita vastaan? Me ei oltu kauhean optimistisia tämän suhteen, että mikä tämän mm. niin käytännön vaikutus on. Että onko se enemmän vaan siis semmoinen seremoniallinen signaali? Ja mistä, mistä käytännön, käytännön tilanteeseen, miten siihen voitaisiin
1: vaikuttaa? Niin, että se puheessa oli, ja luulen, että ne kiitoksen yksi syy oli se, että ei, se oli aika sielkokielinen. siinä ei ollut semmoista... Niinistölle usein mm. tyypillistä kryptisyyttä.
2: Outoja, Tuosta... outoja sanojarestyksiä.
1: Niin ja nyt niinku on se niinku solju hyvin se puhe ja se oli niin ymmärsi mitä hän sanoi mikä ampui. Siitä, <laughs> niin, siitä
2: plussa.
0: Niin siitä plussa. sitten Niinistöt kantaa tohon siis terrorismi Se on nyt hänelle joku asia. Hyvä on pakko suojata tiukasti, jos siitä halutaan pitää kiinni. Tästä on kyse myös puheissani terrorismia koskevasta lainsäädännöstä. Mihin Niinistö tällä viittasi? Se viittasi tähän
1: Alholiin, sehän oli kun se Niinistö otti asiaan kantaa. ja silloin hänen koblas siinä, että, että jos näitä naisia ruvetaan tuomaan, niin se edellyttää, että Suomessa pitäisi terrorismilainsäädäntö olla vähintään samalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Mm.
2: Minusta on vähän traagista, että Euroopan unioni ei pysty tekemään yhteistyötä tässä, tässä asiassa eikä alholin suhteen. Tota, varmaan niin poliittiset päättäjät pelkää liikaa sitten... Tota. Laita mm. oikeistoa ynnä muuta, mutta et siis, niin kuin, eihän toi ole mikään kansallinen kysymys. Eikö se ole semmoinen, missä EU voisi olla vahva ja näyttää yhteistä tahtoa?
1: Tuosta mä oon täsmälleen samaa mieltä. Ja, että missä mä olen tässä podcastissa puhuttu, että siellä on siis 70 000 ihmistä siellä Alholin mm. leirillä. ja Se on, niin kuin, se on niin fakta, että se leiri hajoaa niin mm. muutaman kuukauden jonkun ajan kuluttua, niin se leiri... Niin kuin, Kaatuu omaa mahdottomuutensa, että siellä on, että siellä on Turkki saattaa olla hyökkäykset uudestaan tai jotain. Ja sitten nämä mm. 70 000 ihmistä lähtee niin kuin omin toiminnan mm. kaosmaisesti tulemaan Eurooppaan. Eikä ne sen...
2: vaikutukset, ei ne ole kansallisia. Et jos siellä on joku Suomen kansalainen, mm-hmm. niin tämän koko kaoksen vaikutus hänen osaltaan ei tule automaattisesti juuri Suomeen tai vain Suomeen. Tai niiden muiden tuhansien, kymmenen tuhansien ihmisten vaikutus niin ei jää niihin valtioihin, joista ne on ehkä lähtenyt sinne.
0: Et ja kuinka mahtava tilaisuus, asia. koska se ai, koko aihepiiri on joka tapauksessa niin myrkyllinen, äärimmäisen toksinen kenelle tahansa mm. poliitikolle, hirveillä ja vaikeuksia tulee. Niin sitten laittaa sen EUn kautta, niin sitten ketä ei enää edes kiinnosta. <laughs> ei vaan silleen, että EU on kuitenkin se on sen verran etäällä kansalaiset, että se, mm. niin se on hyvä kanava sille niin kuin vähän jotenkin jäädyttää. Niin Mutta tällaisissa
2: siis aidosti yhteiseurooppalaisissa kysymyksissä sillä voisi olla rooli.
0: Niin voisi, joo, joo,
1: joo, ehdottomasti. Mutta se on, vaikka EU-päätöksentekomekanismia on virtaviivaistettu, eikä nyt ei vaadita enää yksimielisyyttä jokaisesta asiasta. Mutta siitä huolimatta eu on, jotkut maat on hyvin eri mieltä asioista kuin erät toiset. Ja siellä on kauhean vaikea saada tämmöisiä Euroopan
0: laajuisia päätöksiä vaikeista aiheista mm. aikaiseksi. Sitten Niinistö nosti esiin, mikä vähän niinku, sekin tuli, niin kuin, se tuli heti tämän terrorismin perään. Hän aloitti puhun siitä, että, tai okay, että, hän puhui myös näistä niin kuin, uh, tota yhteiskuntarakenteen selkärangasta ja, ja niin vihapuheesta ja toisten kohtaamisesta. Hän sanoi tällä tavalla, että yhteiskuntarakenteemme selkäranka on palvelusektori. Ihmiset, jotka työssään toteuttavat, mitä kansanvalta on tahtonut. Öö, eli
2: toi on, on, on kyllä pikkasen Se vaikka nyt annettiin jo äsken, äsken pisteitä siitä niin. selkeydestä. Niin.
0: Jos hoivan, koulutuksen ja turvallisuuden tuottajat uupuvat, koko yhteiskuntamme toimivuus vaarantuu. Siihen meillä ei ole varaa. Ja hän puhuu niinku tästä, että näistä ihmisistä, jotka on semmoisissa töissä, ilmeisesti siis palvelusektorilla, jossa heille voidaan tulla niinku puhumaan pahaa ja olemaan ilkeitä ja, ja näin päin pois. Mä ja en tiedä,
1: liitty, liittyykö tämä siis, Niinistöhän, Niinistöhän otti kantaa, kun tämä siis maalittamiskeskustelu, niin siitähän oli, oliko se nyt tai mikä oli, siitä oli laaja juttu siitä, miten nyt erilaisia tuomareita poliiseita, että tavallaan tämä vaalittaminen kohdistuu mm. virkamiehiin yhä enemmän. Joo. Musta tuohon on vähän niin kuin se ajatus. voi olla sitä. Ajatus, oli tota, oli mutta
2: hän uskon, uskon,
0: erikseen niin, hoivan, joo, koulutuksen ja turvallisuuden. Mä uskon, mä uskon, että
2: tässä on niin kuin myöskin kyllä hoitoalan niin kuin väkivallasta on, on ollut aika paljon juttuja tässä Et tota, Uskon, että hänellä on tämäkin tässä taustalla. Okei. Okay.
0: Tota... miksi hän haluaa? M- asiakkaat. Mi- mistä, mistä hän niin kuin puhuu? Siis mitä hän haluaa saa aikaisemmin? Miksi tämmöinen nostetaan tässä yhtäkkiä? Että
2: meillä ei ole varaa siihen. Mm. Näinhän Näin. hän sanoi Siihen meillä ei ole varaa, että, että tota, nämä esimerkiksi vaikka hoitoalalla olevat tai sanota vaikka poliisit. Koke, poliisit kokee tosi paljon maalittamista ja häirintää mm. myöskin. Uupuu vaihtaa alaa sen takia. Ja siis, jos ei se ole enää ikään kuin houkutteleva, turval, tietyllä tavalla turvallinen ala, niin... Ei sinne saada hyvää työvoimaa ja siis mä oon ainakin ihan Niinistön kanssa samalla linjalla siitä, että ei Suomen kannata, kannata niin huonontaa tuota, noita aloja, julkisia infrastruktuurin kannalta
1: olennaisia aloja. Oli, oli on tosi looginen, että on hetki aikaisemmin puhuu ylipäätään siitä, miten ihmisten puhetapa on kiristynyt Joo. ja tavallaan ja. Viha kasvanut ja suomalaisia yhteen suomalaisen välinen liimaa niin kun heikentymässä, niin kyllähän tuonne siinä mielessä mm. on seuraava askel se, että kyllä Joo. se komentuneet asenteet näkyy siellä terveyskeskuksessa. Mm. Tai
2: Tämä vaikka joku lastensuojelu on ollut pitkään myöskin esimerkki tästä, mm. miten niin kuin siellä suhtaudutaan aivan hirveän myös väkivaltaisesti ihmisiin, jotka vaan yrittää tehdä työtä pienillä resursseilla.
0: Eli me hyväksytään toikki kohta. Joo. Hyväksyt <laughs> Mä yritän tässä mutta että mikä on tämä maailmankuva, mistä... <köhön> tai niin kuin, Jos presidentti niin poikkeuksellisen paljon näkee ja kuulee, ainakin jo, jotain niin kuin organisa, institutionaalista tietoa mm. hänellä varmaan tulee. Niin, niin.
2: Ainakin hän halutessaan saa. Sitä.
0: Niin, mielenkiintoista. Okei, sitten tulee varmaan niin silleen jonkun, en tässäkään kyllä näe, että mikä tässä on se ehdotus. Maalittaminen ja vihapuhe ovat uudempaa ilmaisoa yleisessä keskustelussa. Lainsäätäjämme on kuitenkin ollut kaukaa viisas. Esimerkiksi kiihoittaminen kansanryhmää vastaan sekä yksilön kunniaa, rauhaa tai yksityisyys, yksityisyyttä loukkaavat teot ovat jo vanhastaan olleet rangaistavia. Muita ihmisiä kohtaan rikoksen tekevä joutuu siitä vastuuseen. Siinä ei ole mitään yhteyttä sananvapauteen saatisen rajoittamiseen. Niin mulla ei tästäkään Tämä oli siis se maalittamista ja mm. sitten vihapuhetta koskeva kohta. Mulle me. ei aukea tästä se, että, että vaatiiko hän näiden Kyllä, tota, kriminalisointia vai sanoiko hän mm. nimenomaan, että, että meillä on vastaa, jo hyvä
1: laki? Hän vastaa nimenomaan, että meillä on jo hyvä laki. Mä, mä tulkitsen Koska niin, että on niin, hän viittaa nyt perussuomalaisiin, jotka on niin kuin hyvin voimakkaasti halunnut uudistaa Tota, vihapuhetta koskevaa lainsäädäntöä ja tavallaan lieventää sitä. Niin tässä semmoista aika suoraan on sanoa. Kyllä, on. Kyllä. Ja joo. Onko se näin päivä? Siis ar- niin, eli <köh> että...
0: Siis kun mä luulin, että meillä ei ole vielä vihapuheen lainsäädäntöä.
2: Kiihottaminen kansanryhmää
0: vastaan. Eihän se ole vihapuheen lainsäädäntöä.
1: Me no, no, käytettiin väärää termiä, joo, mutta siis tavallaan perussuomalaiset on tehnyt laki- lakialoitteen ja puhuu tästä jatkuvasti eduskunnassa, että tämä nykyinen kiihottaminen kansanryhmää kohtaan lainsäädäntö, se rajaa sananvapautta ja sen takia sitä se, pitäisi muuttaa.
2: Ja sittenhän tota, silloin, kun näistä tällaisista törköpuheista on, on jotain oikeuskäsittelyitä, niin... Puhutaan usein myös kunnian loukkaamisesta tai, tai tota, yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Mm. Ja kyllähän hän mainitsi nämä myöskin tässä näin.
0: Niin, Mutta mut siis, siis,
2: siis tämä on mielenkiintoista, koska... Tuota, Sitten olemassa vielä
0: niin. tämä maalittaminen... Ja vi niin, siis, nämä Siis on, on eri asioita.
2: ei ei hän ehdottanut uusia lakeja mun mielestä. Ei mun mielestä, no, ymmärsin,
0: niin, että hän on tyytyväinen siihen että mitä nyt on lakiin mutta
2: kirjattu. Mutta se tavallaan siis sehän on jatkuvan kyseenalaistuksen kohteena mitä lakiin on nyt
0: kirjattu. Niin, kuten mutta,
2: Marko tässä sanoi.
0: Mut eiks nyt ole menossa että jotkut vaatii maalittamista rikoslakiin. Kyllä, Tällainen keskustelu joo. on käynnissä niin.
1: mun... Mitä Tästä itse se, niin.
2: niin, se maalittamisen määrittelyhän on niinku Kyllä.
1: Oma, oma juttunsa. Siitä on ymmärtääkseni mm. nämä oikeustieteilijätkin on hyvin erimielisiä siitä, koska se asia määrittäminen on tosi vaikeaa. Ja sitten myöskin se, että niin mikä on, vaikka nyt jos puhutaan virkamiehiin kohdistuvasta maalittamisesta, niin mikä on sit niin tavallaan perusteltua kritiikkiä demokratiassa, mm, mitä voi osoittaa.
0: Kaikki. Pätele. Tai
2: vaikka toimittajaan, toimittajaan kohdistuva kritiikki.
0: Kaikki kritiikki. Jot,
2: jotkut saattavat sitäkin kutsua maalittamiseksi. Toi maalittaminenhan on... Mikä, niinku,
0: miten toimittaja kohdistuva kritiikki voisi olla maalittaminen?
2: Ihan mä Twitteriä seuraamalla niinku, olen huomannut, että se on tämä maalittaminen. Niin on, mutta mitä
0: se voi olla? Mm. Mitä voi olla semmoinen toiminta? Lähdetään edes toimittajasta, joka on kuitenkin jonkun verran suojelumpi tai niin kuin ihminen, kuin sanotaan, vaikka korkean tason poliitikko. Niin mikä, mikä voi toimittajalle olla semmoista, joka on maalittamista. Julkisessa areenassa, julkisessa mm-hmm. osana julkista keskustelua, toimittaja, joka tekee työnsä julkisuudessa.
2: No esimerkiksi varmaan niin osoitetietojen julkaiseminen on aika selkeä esimerkki, tai muiden yksityiselämän tietojen levittäminen, niin, mutta, jotka ei liity mitenkään.
0: Mutta miten se sitten yksityiselämää loukkaava mm. tiedon levittäminen mm. on jo kriminalisoitu? Mm. Miten mm. Se, mit, niin, mitä tämä maalittaminen, maalittaminen niin, niin.
2: No tota, varmaan siis tämmöinen, niin mitä se nyt sanoisi onko se maalitettu koskaan?
1: Eikä. Mä, 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 mä en ole ikinä olen täysin ymmärtänyt, mikä, on, mikä tekee jostain maalittamista. Mutta eikö se nyt toimittajia kohdistaa semmoista, että näitä tämmösiä Twitterissä, näitä tämmösiä nimimerkin suojassa olevia tyyppejä, joilla on kolme seuraajaa, niin sitten sit yhteen toimittajaan kohdistuu, että voi tulla tuhat viestiä päivässä. Mm-hmm. Niin, onhan se, nyt niin kuin, onhan se nyt tavallaan, pystytään tekemään somemyrsky tavallaan.
2: Niitä esimerkiksi poimitaan jotain, mitä toimittaja on tehnyt ja tota, poimitaan sieltä, sieltä niin tarkoitushakuisesti joku asia, joka ei tavallaan niin kuvasta sitä kokonaisuutta ja sitten rakennetaan sitä narratiivia sen tarkoitushakuisesti poimitun asian ympärille, että saadaan se näyttämään niin myöskin ehkä erilaiselta kuin mikä on. Sitten niin kuin oikeasti se todellisuus.
0: Mikä kuulostaa tosi ilkeästi Ja mikä, mikä saa
2: sitten ihmiset, niin jollain tavalla vihjataan ja ihmiset niin kuin lähtee niin, sitten kimppuun.
0: Siis mikä kuulostaa sille, onpa, onpa tuhmasti tehty, mutta siis miksi sen pitäisi olla rikos?
1: No, Mielestäni maalittamis. Tämä kriminalisointi, on mielestä se koskee enemmän sitä, että niin kun jos vaikka johonkin tuomariin kohdistetaan nimenomaan, tavallaan yritetään mm. vaikuttaa oikeuden päätöksiin, sillä tavalla, että painostetaan somessa tai jakamalla osoitteita tai jotain muuta, niin siinä saattaa jossain vaiheessa tulla oikeusvaltio-ajattelun kannalta ongelmia. Okay. Se on enemmän, minun ei ole puuttunut toimittajista niinkään, vaan nimenomaan näistä. Siis maalittaminen
2: onhan on sotatermi. Niin Itse asiassa Wikipedian mukaan juuri tsekkasin mitä siellä sanotaan, eli määritellään ennalta kohteita hyökättäväksi, tuhattavaksi tai vallattavaksi.
0: Mut kun mu- okei, okay, mun toi oli mahtava mm. esimerkki toi, Marko, toi, että jos tuomari niin painostetaan somessa ja mm. Heti itselle tuli semmoinen, niin joo, kuulostaa tosi vakavalta ja tosi näin, mm. mutta se johtuu siitä, että sä toit siihen tämän tuomaritermin, mut sit Eikö muka tuomaria saa arvostella? Totta kai se Jos se tekee typeriä tuomioita ja Suomessa on kokonainen Itä-Suomen hovioikeus, joka ei tee mitään muuta kuin typeriä tuomioita, niin siis eikö silloin se ihminen saa kerätä ympärilleen netissä vaikka kuin monta tykkää jää ja yhdessä lähteä myllyttää, että mm. nämä tuomarit tekevät aivan käsittämättömän väärin. Sehän on niinku perusoikeus arvostella hei. niitä ja vaikka kerätä sitä massavoimaa taakseen, että mm. nämä ihmiset... Mä tosi pahoillaan, mm. että sen yleensä tekee ihan täydet huurupäät. Se on niinku mm. ikävä Joo. demokratian niinku sivuoire, hei. mutta et, et se oikeus täytyy olla. Se, se onkin tästä... varmaan,
2: varmaan niinku vai just juridisesti niinku tosi vaikeaa, vaikka en ole juristi, niin tota voin kuvitella, että se on tosi vaikeaa vetää se raja, siis sen perustelukritiikin ja sen maalittamisen välille mutta maalittamistahan perustellaan usein myöskin sillä, että sillä pyritään lopettamaan. Eli tavallaan, jos sua maalitetaan, sen tavoitteena on antaa, järjestää sulle potkut tai saada sut vaihtamaan alaa. Se pyritään vaientamaan sut tai tyyliin niin kuin ajamaan sut henkilökohtaisessa elämässä johonkin, johonkin kriisiin. Eli kyllähän se silloin tunnistaa, että se ei ole per, per, pelkkää perusteltua ammattiin Okei, liittyvää kritiikkiä. Yksi yks,
0: yks kysymys. Mikä ero on sillä että jos äh, kansalaisakti, tai okay, sanotaan valveutunut kansalainen nimeltä, sanotaan vaikka Titta Kettunen, keksitty nimi, tämmöistä ihmistä ei ole olemassa. Hän hoksaa, että oikeusministerissä on virkamies Nönnönö, joka on tehnyt jotain, jonkun tyhmän päätöksen mm. näin. Hän järjestää mielenosoituksen eduskuntatalon portaalle, jossa sanotaan, että, että tämä ministeri ja virkamies on tehnyt tyhmästi. Että, että siinä, että siinä mitä hän on tehnyt, niin ei huomioida, että siitä tulee ihmisille harmia. Sitten siellä on joku 600 ihmistä kyltteineen ja sanoo, että virkamies X ulos, koska hän on tehnyt tyhmästi. Miten se eroaa siitä, että Twitterissä maalitetaan, sanotaan, että tämä virkamies teki tyhmän päätöksen, ja se on väärin, ja käy kaikki sanomassa sille, että se niin, on tuolla, mä,
1: mä, mä, että tämä on siinä vähän nyt tyhmä keskustelu, koska on kaikki samaa mieltä. Niin, kun musta se ajatus siitä, että sen takia tätä maalittamista on kauhean vaikea kirjata lakiin, koska semmoisen normaalin perustelun kritiikin ja sitten sen, mikä ylittää jonkun viivan, jonkun rajan, niin sen määrittäminen on todella vaikeaa. Yeah. Onhan niin se, että jos, että jos se virkamies Nönnönnöö, vai mikä se nimi oli, että jos se kritiikki ei enää olekaan sitä, niin sitä itse päätöstä, vaan ruvetaan puhumaan hänen persoonasta, hänen lapsistaan, ruvetaan niin kuin tavallaan vainoamaan, vaikeuttamaan hänen arkista elämäänsä sillä tarkoituksella, että hän vaikka nyt vaihtaisi sitten ammattia. Niin on asia, okay. Se on jo. inhimillisesti katsoa, niin kuin ihmiset ei. kumminkin Ihmisillä on työ ja sitten on muutakin elämää, jos se tavallaan kaikki muu elämä menee niin kuin helvetin vaikeaksi. Okei, niin
2: mä äsken tuossa sitä, että onko väliä tapahtuuko Twitterissä niin. vai portailla, niin ei välttämättä käytännössä. Kyllä niinku todella häiritsevää vainoa, mistä voi tapahtua myöskin ihan tuolla kaduilla, mutta se on Suomessa aika harvinaista. Mm.
0: Ja vainoaminenkin mm. on siis jo kielletty. Mm. Monet asiat mm. on kielletty jo. Mm. Niin en, kuten
2: niin, sitten sanoi, että niin. on ollut kaukaa viisassa. Niin Sä etsä
0: nyt mitä saanut mitään Sa- väittelyaikaisesti? En saanut, mutta mä, mä sain ehkä niin ku, hyvin kerrottua se että niin. mistä tässä on. Niin,
2: varmaan tuosta on tarpeesta keskustellaan pian ei kun nyt al, juuri alkaneella vuosikymmenellä.
0: Niin, kyllä. Mistä liuumme? <laughs> <laughs> se on hyvä, <laughs> se, joka oli hyvinkin erinen. Mutta... Äh, nyt on vuosi, kak, sanotaanko 2020 vai 2020? Kumpi on, kumpi on 20 tämä
2: 20 hyvä?
0: 2020 on musta Siinä on semmoinen ryhmäärä. Se on vähän semmoinen, että keski-ikäisesti yrittää olla cool. 2020. 2020-luvulla. Niin tota, mun on pakko lähteä liikkeelle. Ootteko nyhäinen mm. years and yearsin? Mm-hmm. Ettekö? Kannattaa katsoa HBOlta. HBolta tämmöinen kuusosainen minisarja, joka näyttää niin mitä tulevaisuudessa tulee tapahtuun. Mm. Siinä on hyvin paljon semmoista Black Mirror-fiilistä, niin että se näyttää semmoista ihan lähitulevaisuutta, jossa kaikki ne mm. niin kuin, on tunnistettavaa, että okei, tuohon et tämä johtaa. Siinä puhutaan populismista, puhutaan mm. niin ihmisten uh, passiivisuudesta äänestämisessä, puhutaan teknologista. Erittäin hyvä. Mm. Äh, tota, Siinä on olemassa tämmöinen mahtava kohtaus, jossa itse asiassa koko sarja alkaa sillä kohtauksella, että on tämmöinen vaaliväittely. Ja siinä on tämmöinen Vivian-niminen populistipoliitikko. Ja häneltä tämä BBC-toimittaja kysyy siinä vaaliväittelyssä, että mikä on teidän kantanne Israelin ja Palestiinan tilanteeseen. Ja sitten tämä populistipoliitikko vastaa, että I don't give a fuck about Israel and Palestine. Ja se, se niinku laukasee hänen poliittisen uransa, koska siinä on semmoinen niinku jännä hetki, että kaikki muutkin havahtuu siellä, että niin joo, et, mm. ei mekään. Mm. Itse asiassa ei kukaan me sit, niinku, ei ne muut poliitikot, mm. ne näyttää tosi tunkkasilta, mm. ne sanoo, että on todella tärkeää, mm. että on mielipitellä mm. Israelia. Mm. Ja, ja sitten niinku se populistipoliitikko ja sitten kansalaiset, ne niinku sille havahtuu siihen, että niin. Joo, vittu, ei mua kiinnosta mm, ollenkaan.
2: Todella kyllästyttävä aihe. Niin,
0: ja itse asiassa, mä, kun mä katoin sen, niin mä muistin sen, että silloin kun mä olin 20, niin kuin sanotaan parikymmentä vuotta sitten, niin uutiset ja politiikka oli just tota, mm. että se oli jotain niin kuin israel palestiina mm. ja se oli niin joku tälleen. Ja sitten se oli niin hyvin luotaan työntävää, että okei, okay, en mä niin tajuu siitä. Se on, mitä, se, se on joku 7000 kilometriä, ei se vaikuta muuhun millään tavalla, ei kiinnosta ollenkaan. Ja silti kaikki vaan niin kuin näytteli ja teeskenteli. Että tämä on ihan helvetin tärkeää, mitä mieltä jossain Suomessa ollaan Israelia ja Palestiinan tilanteesta. Mikä ei pidä paikkaansa ollenkaan. Sillä ei ole mitään väliä meille. Se on aivan yksi hailee.
2: sitä mieltä, että Suomi voi eristäytyä kansainvälisestä yhteisöstä. Mä oon sitä mieltä,
0: että se ei todellakaan ole politiikan ykkös- ei ole agendalla, ei, niin, kuin niin kenenkään suomalaisen mm. mielestä. Paitsi 60 Twitter-aktiivia, joille Palestiinan asiat on todella tärkeitä. No. Mutta, ja tästä päästään nyt vuoteen 2020. Että kun vertaa tätä niin vanhaa tapaa ja tätä uutta tapaa, niin nythän me ollaan tässä uudessa ajassa mm. ihan selkeästi todella syvällä siellä. Ja kaikki tähtää varmaan Suomessa vuoteen 2023, mm. jolloin on uudet merkittävät eduskuntavaalit, mutta niin kuin, eikö selkeästi ole tällä uudella ajalla, Marko? Mä en nyt oli
2: niin pitkä monologi, mutta oli tota mä olin hyvä kertoa, kun niin osin. innostunut
0: sitä. <laughs> yes, yes Ja, ja, ja,
1: ja mä tota, jos mä lähden, mä en, kun mä ymmärtän kysymystä vastaan <laughs> <yhden> <laughs> ihan muuhun. Että ollaan uudessa Olla, niin
2: Onko aivan se uuden u- 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 ajan merkki siis se, että I don't give a fuck. Joo, se, on taitsi... se, se on se uusi
0: aika Kyllä, ei teeskennelläkään, että ja. joku tämmöinen perinteinen aivan. on kaikille todella tärkeää
1: Joo, olin, tota, olin eilen, tota, mä olin jostain käsittämättömästä syystä saanut kutsun tuonne polustusministeri Antti Kaikkosen uuden vuoden vastaanotolle ja siellä koska... On... esitteli rakkaansa. Esitteli, oliko se Janika? Ja tota, en muista. Ja tota, siellä oli, koska Antti Kaikkonen on keskustelainen niin siellä oli valtavasti kepulaisia. Se oli kutsunut kaikki kepulaiset kaverissa sinne ja tämän joudosta päädyin sitten keskustelemaan aika paljon kepulaisten kanssa siellä.
2: Heitä on se, siis valtavasti hei, edelleen.
1: Heitä on siis eduskuntaryhmä. <laughs> <laughs> Eli noin, mitä niitä nyt on, 30... Mutta se jotenkin se, jotakin, mä tosiaan puhuin niin kuin erikseen useamman keskustalaisen kanssa, jostain nyt kepulaiset nyt jauhaa sitä identiteettipolitiikkaa. Ja puolue, ei musta, mikään muu puolue puhu niin paljon identiteettipolitiikasta kuin kepu.
2: Eikö Kurvisen mielestä pitänyt luopua siitä?
1: Piti, ja siis on niin kuin joka haastattelussa mun mielestä Katri Kulmuni puhui siinä Hesari mm-hmm. identiteettipolitiikassa, Kurvinen puhui siinä identiteettipolitiikasta. Ja sitten niin samaan aikaan ne, niin kuin Kepu näkee, että tämä identiteettipolitiikka on niin jonkinlainen selitys Kepun vaikeuksille. Mun samaan aikaan Kepustahan sit tulee nämä Mikko Kärnät ja Hanna-Kaisa hekkiset ja muut, jotka ovat niin aivan pahimmanlaatuisia. Yrittänyt
2: kyllä kaikkea sitten tässä. Tämä
1: on jotenkin minussa oli niin absurdia. Tää, että miksi? Et ei, ei mikään muu puolelta. Mitä sä identiteet... sanoit niin,
2: nyt... niille sitten? Tuo? No
1: sitten tota, minä ihmettelin sitä ääneen. Ja sitten niin kuin toinen, sit aika moni Kep- Kepulainen olisi niin sitä mieltä, että... Kepulla on niin kuin joku ongelma Asiat on niin tavallaan periaatteessa ihan hyvin, mm. mutta nyt on viestintä vähän tökkiä. Mm, toi on on perinteinen imago- selitys. Ah. Ja minusta on, niin kuin, musta on, niin kuin, on niin vaikea jotenkin ymmärtää.
0: Oota, mutta haluan nyt peruuttaa. Tästä tuli niin paljon. Mitä, mitä on se identiteettipolitiikka, mitä keskusta... Mistä se puhuu? Sä tarkoittaa, että ne puhuu siitä, ei että ne tekee sitä. Ei ne puhuu siitä,
1: näkee sen niin kuin ongelmallisena. Mitä on identiteettipolitiikka? No sepä se, kun en oikein sitäkään. Mutta kyllähän
2: ne tekee sitä. Mitä se on? No identiteettipolitiikkahan, niin kuin, no, ei mullakaan nyt ole mitään politologiivastausta tuohon, mutta siis, äh, siinä pyritään vetoamaan ihmisten identiteetteihin. Pist, no, eikä välttämättä on... puhumaan niin sellaisista tavallaan valtion kehysbudjetin palveluista. Niin painopisteistä, Kyllä, vaan ollut. enemmänkin siitä, että tota, kuinka tärkeää sulle on vegaanisen ruoansaatavuus. Se
1: on niin. Se on nimenomaan, niin. jos perinteisessä politiikassa niin tämä ryhmäytyminen on tapahtunut mm. jonkun kysymysten tai niin oikeisto on perusteella, niin identiteettipolitiikassa määräävä tekijä voisi olla sukupuoli tai seksuaalinen identiteetti tai...
2: Suhtautuminen maahan niin,
1: tai ko- ruoka tai jotain muuta. Se ja jakolinjat mm-hmm. rakentuu, ne leirit rakentuu eri tavalla kuin vanhassa maailmassa.
0: Niin, mutta m- miksi se on sitten identiteettipolitiikkaa ja sitten jos se niin jakolinja on talous, niin sitten se on jotain muuta. Eikö nämä kaikki mm-hmm. ole identiteettipolitiikkaa? No, en mä tiedä, onko verotus. Niin kun, en mä tiedä, onks
2: Ei se varmaan suoranaisesti ole.
1: Ei, ei on myös, niin perinteinen tapa jakaa sitä. Sen perusteella puolueet on aikoinaan syntynyt. Että on erilaisia näkemyksiä yhteiskunnan kehittämisestä.
0: Niin.
2: Eikö tota, tavallaan niin keskustalle toi on siinä mielessä luontevaa, että tota, keskustan olemuksen ytimessä on koko Suomen elinvoimaisena pitäminen, eikö vaan? Ja siihen liittyy tämä maaseudun asia, ma- maataloustuottajien asia. Ja siihen kytkeytyy sit suoraan niin kysymykset esimerkiksi lihantuotannosta, turkista arhauksesta ja tällaisista, jotka joidenkin mielestä on asioita, joita pitäisi niin muuttaa tai tarkastella eri tavalla.
0: Niin siis keskusta niin sieltä keskusta, keskusta
2: löytää niin identiteettipoliittisen tämmöisen... Niin
0: Siis eihän oikeasti turkista rahauksella ole mitään niin. tekemistä minkään. No,
2: niin, no, mutta sitä monet vastustaa. Mut, mut ja keskusta, keskusta niin, rakentaa monet siitä sitä Joo, ja sitten lihansyöminen on niinku luonteva, tavallaan niinku luonteva keskustalaisille identiteetti identiteettipoliittinen teema. Niin, millä vaan?
0: ne niinku yrittää saada mahdollisesti? Niin.
2: Mahdollis- niin. niin. Mut jos Mikä siis niin. haluan
0: kuitenkin niin. vaan sanoa, että ei se ole totta. Eihän niin. lihansyönnillä ole mitään tekemistä. Niin. Ja mun mielestä
2: ennä. periaatteessa voisi keskustakin ajatella. Ja, ja sitten itse asiassa monet keskustalaisetkin ajattelee näin, että tota, kyllähän maaseutukin voisi ikäännä uudistua, ja jos niin kun aika iso konsensus on siitä, että lihansyöntiä pitää varmaan maapallolla vähentää, niin voisi niin miettiä vaikka enemmän jotain uusia teknologioita, tehostaa jotain kauranviljelyä,
0: mm.
2: JNE, löytää se maaseudun uudestaan.
1: Niin, aivan tota, näin. On eilen, mutta kun yrittivät minulta, että mitä mm. minun mitä niin mielestä kepun pitäisi tehdä, ja mistä minä tiedän, eikä se onneksi ole on mun asia. Mutta, mutta, että, Oliko
2: jäl... epätoivoa ilmassa
1: suorastaan? <tos> <tos> Rupesin jälkikäteessä miettimään, niin, niin Mä tiedän nyt vastauksen. Näin. Mä teidän, mitä Kepun pitäisi tehdä. No.
2: Yön yli mietittyäsi. En,
1: en mä tiedä. Tämä oli siis vitsi. Siis, siis hassuahan, on, hassuahan on tavallaan se, että siis Kepu Juha Sipilan hallituksessa, joka oli kaikilla mittareilla aika oikeistolainen ja sitten viime keväänä niin kuin naps vaan Kepu päätti, että Juha Sipilan hallitus oli ihan huono ja nyt tehdäänkin toisenlaista politiikkaa. Ja kumminkin niin kuin valtaosa... KEPUN siitä perinteisestä äänestäjäkunnasta. se ne on siis maanomista ja ja niillä on niin kuin enemmän tai vähemmän porvarillinen niin kuin tämä ajatusmaailma. Historiassa kepu on pärjännyt. Niin se on voittanut vaalit aina silloin, kun sen päädemoni ja vaaleissa on demarit. Ne voitti 91, SKH voitti. 03, Jäätteenmäki ja Lipponen tappeli verissä päin. Ja, tota, Jäät- ja Kepu voitti. 07, tota, Vanhanen hyökkäs demareiden kimppuun. Ja silloin oli tämä SAKOn vaali, ja muuta. Ja 15, mm. Sipilä oli jälleen niin kun, AY-liikettä ja demareita. Niin kun, Vastaan. Eli kepu pärjää aina, kun niiden vihollinen on demarit. Ja nyt, niin kun, nyt ne on niin kun perustelematta jäsenistölle, ne on nyt niin kun loikannut vaan demareiden
2: kaveriksi. Apupuolueeksi.
1: tämä niin niin hämmentää sitä porukkaa ja minusta ei ole niin mikään ihme, että se kannatus laskee, koska ei tätä niin kukaan oikein ymmärrä. Niin kun, nyt tulee semmoinen vastaus, mitä kepun mm. pitäisi tehdä. Ja ne pitäisi nyt unohtaa, ne pitäisi ottaa kännykkä pois Mikko Kärnältä ja lopettaa tämä identiteettipolitiikka-hyssötys. Ja ne pitäisi palata sinne nyt niin kuin siihen perinteiseen politiikkaan ja ne pitäisi nyt niin kuin ryhtyä niin, kuin niin oikeistolaisiksi kuin mahdollista. eli ne pitäisi tota tavallaan ajatus, se, että... Keskusta, porvaripuolue on kumminkin vasemmistovetoisessa hallituksessa ja he ovat niin porvarin viimeinen lukko ja toivo, joka estää tämän maan vajoamisen tämmöiseen punavihreään hetteikköön. ta on siis Imako. Hmm. Ja tämän vuoksi nyt Katri Kulmun, joka se Hesarin haastattelu viime viikolla, missä on, oli, oli sata satapäivää sitä kun hän otti puheenjohtajana ja hän ei pitänyt siinä haastattelussa toivea, että hän kertoisi mikä on keskustalinja tai millaista keskusta hän kehittää. Hänen olisi kannattanut siinä haastattelussa ilmoittaa jotain vaatia yhteisöveron alennusta tai jotain muuta todella tiukkaa oikeistolaista ja pistää niin kuin Sanna Marinille jauhot suuhun, ja vaikka ei tämä yhteistyöhön alennus olisi koskaan toteutunut, mutta yrittää profiloitua nyt niin kuin porvaripuolueena.
2: No, sehän olisi varmaan tapa myös löytää sitten jatkossa yhteistyömahdollisuuksia perussuomalaisten kanssa, joiden talouspolitiikka ilmeisesti on aika oikeistolaista, jos, jos siinä on johdonmukaisuutta. Minusta
1: niin. on hyvä, jos siinä on niin, <laughs>
2: niin, Mutta tota, eikö keskustassa tule nyt, aina kuitenkin vaikeuksia sen köyhän asian kanssa, kun sitäkin pitäisi muistaa. Ja alkeolaiset juuret.
0: No, mulle just tota... Joku
2: mainitsi aina köyhän asian. No,
0: Mulla juuri yksi kepolainen. Te- niinku oikeistolaisin hallituspuolue Suomen historiassa. Ja, tuli ta- ja sen te- jälkeen ne menetti kannatuksesta.
1: Ei pidä tälleen vaihtaa linjaa. Se on valittu yksi linja, pysytään siellä. Mutta köyhän asia on hyvä, koska mulle yksi kepolainen selitti, että Santeri-alkio olisi digannut aktiivimallia.
2: <laughs> <Okay. laughs>
1: okay. Mielestäni tekijä oli virheet. Miksi ne niinku... <laughs>
2: Mä <haluan> nähdä argumentit. <laughs>
1: Santari <laughs> niin no Santeri mm. Alkihan, vaikka se puhu köyhän asiasta, mm. mutta sillä hän oli myös tämmöinen niin oma toimisuus ja yksilön vastuu ja se idea siitä. Että ahkeruus että niin kuin ne, tietenkin. Ahkeruus ja on. se, että ei valtion tehtävä vaan vastu- mm. siihen aikaan, mm. Valtio ei ylipäätään syytänyt rahaa mihinkään, mutta niin kuin ajatus siitä, että niin kuin yksilöllä on vastuu eikä niin kuin sitä rahaa saada taivaasta. Niin siinä mielessä aktiivimalli jos on sopittanut tähän, niin nyt Kipun olisi pitänyt ehdottomasti vastustaa sitä aktiivimallin purkamista.
2: mm. mm.
0: Tässä mun ohjeet. No niin, Menkää todella no, meni
2: perille nyt, <laughs> eikä vietetään enää lomia
0: siellä. Okei, okay, no, siis pyst- on, onko tässä nyt jotain yleistettävää koko Suomeen 2000, 2020? Mun pyörii vain päässä. <laughs> <laughs> Kepu
2: 2020. Mutta <laughs> mä luulen, että...
0: Sen, sen verran voi yleistää, että
1: mun mielestä tämä jotenkin identiteettipolitiikasta tämmöinen pitäisi nyt lopettaa ja ruveta tekemään mutta tekin asioita, niin kuin oikeita asioita, mm. pohtimaan sitä verotusta. Mut se, mä en usko, että siihen laa ikinä.
0: Si- silloin kun vuosi oli 98 ja sille, lehdetkin kirjoitteli näistä asiaaiheista pitkiä mm. uuvuttavan tylsiä juttuja näin, niin siihen ei tulla enää meneen koskaan takaisin. Joku valtion budjettiesitys, niin okei, varmaan niitä juttuja tehdään vielä silleen niin kuin vuosia, mm. mutta ei se kenenkään mielestä tule olemaan silleen niin kuin ykkösuutinen, niin kuin helvetin tärkeä asia ja kiinnostava. No, ja toisaalta,
2: mitä nyt joskus aina katsonut Hesarin luetuimpia juttuja listausta, niin, kyllä, niin kuin kovat talouspolitiikan aiheet yllättävän paljon ihmisiä kiinnostaa. Kyllä.
0: Niin, joo, mutta Hesarilla on ehkä kuitenkin niin. tavanomaista sofistikoituneempi mm-hmm. lukijakunta, ei tavan Mm. Jälleen kerran tuli sama kallup tuli uudelleen, ja mä perustan koko mun poliittisen mm-hmm. filosofian. Eli kolmannes suomalaisista tietää ees, mm-hmm. mitkä puolueet hallituksissa. Tavallista ihmistä ei kiinnosta Paska vertaa tällaiset jutut. Eikä niin kaikki tämä asia ja näin ei kiinnosta ollenkaan. Mutta kun Kärnä sanoo, että nyt loppuu se lihan syöminen, että äänestä häntä, niin se niin herättää. Sit. Herättääkö? No Kyllä, ja tähän tullaan menemään enemmän, Jot, ja, jotun. enemmän jotun. ja enemmän Joo. ja
2: enemmän. Mä taas en uskoa, että ihminen niin kuin laina tyhmistyy.
0: Niin en mäkään. Niin. Eikä siinä mun mielestä mitään niinku, tyy.
2: Kyllä, kyllä varmaan iku, aina niinku tajutaan, että talous on tosi tärkeä kaiken tämän perusta ja sitä pitää johdonmukaisesti niinku miettiä,
1: että miten Varmasti. sitä hoidetaan. Mulla on, on Hanna kanssa kyllä täsmälleen samaa mieltä. Silistysporvari. Niin noissa... <tos> Hanna, mä en puhunut <tos> itsestä, ne, vaan mä muhun kepusta. <tos> <Okay>. <tos> Mutta siis tota... Ei, ei, mä, mä, kyllä, siis ylipäätään politiikan juttuja ja musta taas kasvaa, mikä johtuu siitä tapahtuu niin paljon. Ja kyllä musta ihmiset lukee, ne lukee ihan sitä semmosta, niin kuin se niin on vaan hyvin tehty.
0: Siis varmasti jo, siis laatuahan mm. luetaan. Mm. Ja ihmisillä on semmoinen kuitenkin tapa, että ne lukee silloin, kun ne tietää, että okei nyt että tämä on oikeasti ajankohtainen tämä juttu ja tämä no, on tärkeä. Niin, sitten luetaan se ne. yksi tärkeä ne. budjettijuttu, mutta ihmiset ei enää tee sitä, että ne niin kuin lukee sitä jatkojuttua tai sitten niitä ennakointeja tai silleen, että niin kuin näkee, että se aihe niin kuin se on kiinnostavaa uutismielessä, mutta ei sitten. Olisi alo...
2: kiinnostavaa tietää, mitä Tuomaksella on oikeasti pääsisällä, kun se sanoo ihmiset. <laughs> se on selkeästi määritelty no, ihmiset.
0: Siis, siis tavallaan mä en puhu niistä niin kuin politiikan suurkuluttaja niiloista joita on aika pieni osuus. Niin kun, niitä on mm. aika pieni osuus suomalaisista, mutta sit toimittajien mielestä niitä on aika iso osuus Joo. suomalaisista. Koska se vaan näyttää, että Twitteristä valtaosa on sitä porukkaa. Se ei niin edusta. O, mutta mä keksin, nyt,
1: mä keksin nyt vastauksen, mitä mä saan tämän tämän äskeisen kepohepinän. <köhön> niin. Pointti on musta se, että mun mielestä, tällä hetkellä ongelmana on se, että kaikki puolueet, on jotenkin enemmän tai vähemmän sekasin ja ne niin kuin vaan nyt sätkii ja tuijottaa niitä galluppeja ja kaikki pelkää, muut puolueet pelkää perussuomalaisia ja tavallaan se politiikan tekemisen jänne on mennyt tosi lyhyeksi ja nyt vaan mietitään kaikkia temppuja, millä saadaan sitä käyrää käännettyä. Ja se on musta niin kuin täysin väärä taktiikka tässä hetkessä. et mun mielestä sen takia musta kaikkien puolueiden pitäisi palata nyt lopettaa, laittaa ne kännykät pois ja lopettaa ja lopettaa identiteetti hyössääminen ja ruveta tekemään tavallaan sitä ihan perusvalmiikkaa. Okei, okay, nyt mä sainkin.
0: Kyllä, joo. Ja to, niin kuin, okay, tohon liittyen. Mun mielestä on selvää, että nyt niin kuin se toimintaympäristö on tosi kaottinen. Se on semmoinen, että niin kuin, jos luovutaan semmoisista niin säännöistä niin siellä on, pystyy niittämään viljaa ja saamaan äänestäjiä tosi paljon. Ää, se on niin kuin, sillä tavalla, niin kuin, se on semmoinen oppur tunnistinen pelikenttä tällä hetkellä. Pitäisikö suomalaisten näiden perinteiden puol- perinteisten puolueiden, ja mä luen tähän myös perussuomalaisten, niin pitäisikö niiden niin kuin keskenään, siis niin kuin puolueiden, tehdä semmoinen sopimus, että nyt niin kuin jollain tavalla säilytetään tätä niin kuin instituution, poliittisen instituution arvovaltaa? Ei musta tommoista voi sopia.
1: Se mahdotonta.
2: Mahdotonta myöskin mun mielestä... Tota sanoa poliitikoille, että lopettakaa se puhelimen käyttö ja identiteettipolitiikka, koska nehän on keinoilla no, saavuttaa suosiota ja nousta valtaan. Niin niin ku,
0: mitä enemmän niitä käytetään, sitä kärjistyneempiä mm. niistä tulee ja sitten että okei, hei, tää toimii, mm. tää kärnähomma toimii, mm. uh, tää niinku feministisen puolueen uh, niinku liiotteleva mm. syyllistäminen mm. toimii, mm. ja näin niin sitten sit se, niinku, se vie mm. sitä keskustelua huonopaa suuntaan. Se, se
2: ei ole suomalainen ilmiö, se on kaikki niin on. Tällä hetkellä, ja siis se on kytköksissä niin kuin meidän elämäntapaa ja ylipäätään tapaan käyttää somea ja viestiä ja kokoen koko ajan puhelin Ja
0: tästä päästään niin nätisti <köhön> takaisin oli Niinistön puheeseen, koska hän siinä viittasi, että suomalaisten vahvuus on kuitenkin aina ollut se toisten ymmärtäminen ja niin kuin yhteen hiileen pu- puhaltaminen. Sen takia mä kysynkin, että jos koko maailma on menossa silleen jatkuvasti enemmän kohti kärjistyneempää, kär, kärjistyneempää jakautuneempaa ja, ja kuumaa, kuumempaa debatteja näin, niin voisiko se suomalaisen yhteiskunnan voima olla siinä, että okei, no täällä nyt sitten niinku vähän, vähän niinku pelataan samaa peliä ja suojellaan näitä meidän instituutioita, suojellaan niiden arvovaltaa, ei lähetä ehdoin tahdoin kärjestämään tätä meidän niin kuin meininkiä.
2: Voisiko se olla vientituote?
0: <tortti> 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 Joo, kyllä
1: mä oon, no siis mä oon sanotaan se, että mä oon tässä täsmälleen samaa mieltä, että se nyt on ihan, ei sitä kukaan voi ulkopuolelta <tortti> sanoa, että tehtäviä sopimuksia ja tehtäviä järkevää politiikkaa, koska tämä jotenkin, joskus on Tuomakselle höpöttänyt sitä, että mun mielestä myös niin hyvä pomo työyhteisössä on semmoinen, joka pystyy luomaan semmoisen illuusion, että hän jotenkin tietää enemmän, kuin ehkä oikeasti tietääkään, ja pystyy niin kuin tavallaan saa alaisen. Mä siitä
2: kiinni. Mä ei
1: kiinni siitä, ja tavallaan alaisin on semmoinen niin kuvitelma, että tuo pomo että silloin niin kun oikeasti todella viisaat näkemykset. Hän ei välttämättä kerro niitä, mutta sillä mm. jossain on ne. Ja toi pystyy johdattamaan meidät kohti jotain parempaa. Niin musta se pätee vähän politiikkakin. kuin, niin kuin se, kyllä ihmiset oikeasti myös, just Tuomas sanoi, että 40 prosenttia on hallituksessa, mutta eihän ihmisiä niin määrättömästi kiinnosta politiikan. Niin ne, ne haluaa ennen kaikkea että niiden itselleen ja omalle perheelle ja lähipiirille niin, niin tavallaan Elämä on vakata ja turvallista ja työpaikat säilyy ja näin edespäin. Että ne ei välttämättä niin nähdä niitä yksityiskohtia. Mutta mä uskon, että se, jos, kun tuntuu, että puolueet eikä itsekään tiedä, mitä ne pitäisi tehdä. Mutta jos ne pystyisi nyt luomaan sen illuusion, että ne tietää, niin on joku resepti, jolla Suomi pärjää viiden vuoden päästä. Niin mä luulen, että se voisi olla vaan identiteettipoliittisestikin fiksu mm. imago sille puolueelle. Että mm. me tiedetään, mitä pitäisi tehdä.
0: Mulla on sitä helvetin mielenkiintoista, kun sä sanoit noin. Niin mä sillä hetkellä... Niin kuin huomasin ihan tunnetasolla, että mä en uskoisi tota. Mä niin kuin uskoin, että millään meidän puolueesta mitään hajoa mitä tehdä. No niin sehän se ongelma on helki.
2: Mm. Niin siltä se vaikuttaa. Niin. Joo.
0: Ja just kun sanoit, että toi mm. ihan vaan kun toi lause tuli sun mm. suusta, niin tunsi sille niin kuin tunteena, että joo, en usko tuohon. Niin. Jännä.
2: Se on Onpa tra- hirveän negatiivista ja mille. synky. Niin.
0: Mun pitää ruveta uskoa Mm. sosiaalidemokraattiseen aatteeseen, mm. ei. Mihin? Tietääkö Mihin demokraattia? Mä rupean Siihen voi ainakin että Ruotsi on parempi maa kuin Suomi.
2: Niin on selkeä tavoite. Niin. Ruotsin kielen aseman turvaaminen. Kyllä,
0: minä. ja Ruotsin no. asema ja Valtioliitto. No. Sulautuminen takas osaksi Ruotsia. Niin. Se Sen on konkreettista. Joo. kyllä.
2: Mä en tiedä, onks, me, siis, on, otetaanko me niinku, tavallaan niin, sanoa, että tämä on suomalaisten vahvuus, toisten kuunteleminen ja ymmärtäminen. Onko se oikeasti? Onko siitä jotain näyttöä? Kyllä mä niin sä uskot, susta tuntuu, susta tuntuu hyvältä. Mä oon niin 90-luvun sen. Suomen kasvatti. Niin, niin mutta niin, me, tavallaan... Niinku, Onko se jotain on. vertailuja muihin maihin, niinku, jotka osoittaa, että suomalaiset on Maks erityisen...
1: Saudi-Arabias
0: on eri
1: meinenkin.
2: Niin.
1: Eikö eh- 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 siis, suomalainen, suomalainen konsensus on lähtenyt siitä, että me ollaan niin pieni maa ja meillä on niin pieni se eliitti, ja kun ne niin. tuntee kaikki toisensa, niin ne on ollut sopuisia, mutta mä en usko, että siellä...
2: Talvisodan henki. Ja Olimme pakotettuja että, tekemään niin. asioita yhdessä. Se ei liity mihinkä suomalaisten geneett olemukseen, vaan niin kuin Suomi on pieni Kyllä. kansa ja ahdistettu.
0: Ja, mutta myös, myös me, meidän <köhön> niin kuin, luokkaerot on hyvin pienet. Harri Holkeri oli alemman kassi kädessä alemassa, <köhön> kun häntä puukotettiin. Mm. Niin, näin. Mm. Et me, me, meidän luokkaerot on aina ollut niin. aika pienet. Niin sen takia meillä on tämmöinen yhteinen meidänkin koska niin kuin hyvinkin rikkaat ja tärkeät ihmiset, niin ne on hyvin samanlaisia kuin minä taas siinä. Okei, okay, uh, vielä lyhyesti tähän loppuun. Hanna, olet lähdössä Berliiniin Helsingin Sanomien kirjainvaihtajaksi. Uh, wow. Wow. <laughs> Mitä sä ootat tältä sun uudelta pestiltä nyt, kun se alkaa? Sä menet tietenkin Saksaan sen takia, että se on hyvin tärkeä.
2: Se on hieno maa. Niin. <laughs> no, tota, Saksahan on kiinnostavassa tilanteessa... Mikä ei ole kauhean valoisa mielestäni välttämättä, mutta kiinnostavalla tavalla linkittyy tosi paljon siihen, mitä esimerkiksi tässäkin ollaan puhuttu. Saksassa niin suuret puolueet on aika lailla ja tuuliajolla ja, ja tota, jatkuvasti siellä povataan hallituksen hajoamista ihan vaan siksi, koska niistä on niin hankalaa tehdä yhteistyötä, yhteistyötä tai löytää mitään suuntaa yhdessä. Et Saksan demarit on ollut pitkään niin tota, ihan sekasin ja... Suomessa me ollaan niinku vuosikymmeniä kirjoitettu juttuja siitä, että demarit on ihan sekaisin. Ja tällaiset niinku vanhat voimat yhteiskunnassa niinku horjuu ja siellä on tämä vaihtoehto Saksalle puolue, jossa on, on tota osittain perussuomalaistyyppistä. ja osittain niinku vielä, vielä tota laidemmaista oikeistoa. Saanut lisää kannatusta monissa osavaltioissa esimerkiksi viime vuoden aikana ja tota, saanut polttoainetta. Merkelin turvapaikkapolitiikasta ja, mm. ja talouspolitiikasta, energiapolitiikasta, niin tota, aika samanlaisia haasteita siis niin kuin mun mielestä niin kuin Suomessakin. Et poliitikot puhuu, monet puhuu niin kuin ihan kansan ohi ja sitten kansalaiset kokevat suurta tyytymättömyyttä ja tilanne itse asiassa vaatisi niin kuin suunnannäyttämistä ja, ja tota, rohkeitakin ratkaisuja. Ehkä identiteettipolitiikan vähentämistä. Mm. Sitäkin on saksankielisessä Suomessa tosi paljon.
0: Onko se se typerä ajatus, (köhön) että jollain Saksalla on väliä Suomessa? Onko se tyhmä ajatella, että että täällä otettaisiin jotenkin mallia? Siis onko se jotenkin niin kuin vanha ajatus? Silleen, se on varmaan perua jostain, tiedätkö Ysärilta, kun ei tavallaan, että jos sitä ei painettu tuossa on, lähteen tai joku ei julkaissut aiheesta kirjaa, niin ajatukset ei siirtynyt mm. kovin paljon maasta toiseen. Ja silloin niin kuin isoilla mailla oli paljon... Niin annettava. Mutta tavallaan, että eikö nyt ajatukset voi siirtyä tänne ihan mistä vaan, Joo. vaikka jostain portugalista Varma, tai näin. Varmasti vai, Onko siirtyykin. Saksalla merkitystä? No
2: Saksa on Suomen tärkein vientimaa. Niin. Että se, miten, miten meillä niin työpaikat säilyy tai palvelut säilyy, niin si- siihen vaikuttaa myös Saksan talous. Miten Saksa pystyy hoitamaan asiansa. Nyt kyllä se, vaik- se ei välttämättä vaikuta aina silleen, niin kuin, että kun Saksassa jotain romahtaa, niin se tulee saman tien Suomeen. Mutta mm. siis niin kuin, ei ne olla irrallisia siitä.
1: Ja vaikka EU-politiikassa kyllähän Suomi on pesannut Saksaa mm. aika lailla aina. Ja Luotettava nyt, liittolainen. Ja nyt vielä nyt puhutaan tästä, mistä uudesta hansa ja muusta. Niin. Mm. EU on sisällä, mikä on pohjois seuraava maailma. Ja on jotenkin yhtenä, näkemyksistä asioista. Niin kyllähän siis se, mitä kuka valitaan Saksan johtoon ja mitä mieltä Saksa on EU-kehittämisestä esimerkiksi, niin on siellä valtava
0: merkitys mm. meille. Mm. Mm. Ja eikö, Kyll, siis eikö se nyt ole näin, että... Kaikista Euroopan Suomi on eniten sukua, siis totta kai Ruotsille, mutta siis Saksalle. Mm. Et kyllähän mm. niinku Saksa, Ruotsi, Suomi, mm. ö, Tanska ja sitten jonkun verran Hollanti, niin, mm. niin ne kuuluu tämmöiseen. Siis ne mm. on niinku kulttuurisesti samankaltaisia protestanttisia, niinku luterilaistyylisiä maita. Mä
2: allekirjoitan tuonne aika pitkälti, että esimerkiksi kyllähän ranska, ranskalainen kulttuuri on niinku enemmän semmoinen... Niinku välimerellinen mm. ja latinalaisempi ehkä niin niin. suomalaiseen.
0: Ja katolisen kirkon niin. vaikutus siellä on niin huomattavasti merkittävän. Niin. Säilynyt niin pitkään Joo. merkittävänä, vaikka on siis tietenkin mm. Etelä-Saksassa katolinen kirkko on ihan voimissaan. Mm. Tuo, sanoppa, Hanna,
1: mä, tuota, mikä paikka Saksahan on? Se on valtava iso maa ja Suomen liittovaltio. Ja se on aivan erilaisia. Mm. Joku, Etelä-Saksa verrattuna Hampuriin. Mutta, mutta mikä se on Saksan kivoin paikka, Berliiniä ei saa sanoa?
2: Saksan kivoin paikka.
1: Mihin kannattaa se mennä lomalle, johonkin muualle kuin Berliin.
2: Lomavinkkejä. Tätä tota, tä, tä, ei nyt saa käsittää väärin, mutta tota, <hierrät> <hierrät> mä oon käynyt siellä kotkanpesässä siellä Hitlerin lyökillä. <hierrät> ja siis Etelä-Saksa on tosi kaunista aluetta ja siis se, 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 tota, se, on, se on todella ta- tavallaan niin kuumottava, kuumottava paikka se mutta se on myös hieno, siis se vuoristo siellä ja mihin se oli rakennettu. Ja niin kuin me kaikki populaarikulttuurin ystävät ollaan jonkun verran seurattu niitä Nats-hommia, niin tota, se on, se on niin kuin värisyttävä paikka se Hitlerin kotkanpesä. Plus se on niin luonnon kaunis ja, ja, ja tota, niin, en tiedä se hauska paikka, mutta siis mä oon käynyt siellä ja tykkäsin tai tavallaan pidin sitä mielenkiintoisena ja hienona ylipäätään niin kuin Etelä-Saksa ja Suosikkipaikkoja. niin suosikki paikkoja. Sinne sitten. Sinne sitten.
0: Okei, okay, hei. Äh, sitten kun te olette yllättävän pitkään ehkä 200 viikkoa kärsineet flunssasta ja tota, se paranee äh, ja menette juhlistamaan sitä tota, kahvilaan juomaan kuumaa kaakalta, niin tota, millä tarinoilla ja, ja kertomuksilla ajattelitte kahvikavereita? Tota, viihdyttää. Marko.
1: Tota, mä oon kattonut tässä joulunpyhynä, mä olen katsonut monta leffaa. Mä katsoin että tämä on vanha leffa tai vanha kohle. Mä katsoin sen Boyhoodin. Tieto, Oliko se. hyvä. Se oli musta aivan loistava. Se on siis se tota, elokuva, missä tota, tavallaan ne pääosan esittäjät vanheneet, se on kuvattu 12 vuoden aikana. Ja ne, siinä alussa se päähenkilö on pieni poika, joku kuusvuotias. <tos> siinä elokuvan lopussa se on sitten 18. Se on, jo, niin on... tosi jotenkin tunteellinen. Se, on tosi, se oli tosi koskettava leffa ja se kertoo siis tämmöisestä terveysrikkiläisestä perheestä ja miten tämä poika kasvaa siellä. Ja siinä ei niinku ole, sinänsä mitään niin kauhean dramaattista, mutta se on kauhean koskettavasti tehty tämmöinen pojan, pojan kasvutarin kandeekatto. Okei. Okay. Milloin se tuli? Vuosi sitten tuli vai? Että... Joo,
0: vai pari. M- mutta ai- melko tuore. Entä Hanna?
1: Totta,
2: joo, mä... Öö, mä oon viimeksi nyt tätä tota Mindhunteria, joka ei ole mikään edes uusi sarja Netflixillä. Ootko kattonut?
0: Mä, joo, mä katson pari ensimmäistä ja sitten se jotenkin vähän jäi. Se,
2: siinä on kyllä tosi semmosia tyhmiä suvantokohtia siinä on semmosia tyhmää suhdesoppaa.
0: Joo, sen takia se jäi. Joo. Hän mä mut, mä
2: Joo, ei hmm. mäkin välillä on koko ajan keskeyttämässä se, mutta sitten niin väli tulee semmosia, niin että haluukin jatkaa. Et siinä on niin kun tasapainoillaan niin semmoisella... Että semmoisella sarjamurhaa ja ahdistavuudella ja sit sillä niinku kiinnostavalla poliisitutkinta elementillä ja sitten semmoisella 70-luvun ajan kuvalla. Niin tota, olen nyt jatkanut sitä tässä viime aikoina, mutta otin rinnalle katsottavaksi sen koivistosarjan.
0: Ah, koska M- se, on, se on todella hyvä. Kyllä, mä katsoin eilen varmaan. Mm-hmm. Mä skippasin pari alkupäin jaksoa siis katsoin sen ja Oli skippasin. Mitä sä skippasit alusta? Niin. Siit, se on en se en se mä en jaksa ikinä missä kuvaan mustavalkoinen jotain sotajuttuja. Mä en jaksa niitä, mä hyppään niiden ei, yli. Musta on ihan
2: kiinnostava. Se lapsuuden kuva ihan ihan
0: ihan Kaikki ihan 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 ihan
2: Kiinnostaa. Sä voisit syttyä siitä niin Koiviston sodanajan roolista, koska siis hän, hän ei ollut kaukopartiomies niin kuin usein virheellisesti väitetään, vaan nyt mä en muista sitä termiä, mutta ne suoritti epätavallisia iskuja. Kyllä. Eikö siinä olisi niin aika Sabotöri, draaman, u, u, uusia draamanaineksia? Niin ja,
1: ja se olisi siis sama yksikö, missä oli tämä Lauri Törni. Joo, siis Hän oli niin todella kova tyyppi.
2: kiinnostavaa tietää, mitä ne käytännössä teki. ihan no, hyvin myyty. Mm. Joo,
1: mielenkiintoista. On ja siis lapsuus oli minusta todella kiehtova. Sehän hänen äiti Koiviston äiti kuoli, kun se oli aika nuori. Ja se isä oli tämmöinen, aika persoona. Oliko Us, se
2: uskovainen? Tsi, aika tiukka.
1: Uskovainen ja heidän niin kuin, ainut huvituksensa lapsena oli, että joku virsien veisuissa seuroilla. Ja tota, Maunossa tuli aika pessimistinen ihminen.
2: Joo, isä oli synkkä merimies.
1: Mm. Ai,
0: ah, okei, okay. no niin sä et ylipuuttua. Ehkä mä ja sitte,
2: se, Sekin on kiinnostavaa, <köhö> miten, miten si, hänen nuoruudessaan siis, tota, oli tämä kommunistien vastustaminen iso missio Demareilla. Ja miten hän siis, on tehnyt, kuten kaikki triviaalpursuit ja pelanneet jätävät, hänen Granunsa nimi on sosiaaliset suhteet Turun satamassa. Väitöskirja. Okei, okay, sorry. Siinä meni se juusto. <laughs> niin, tota, sosiaaliset suhteet Turun satamassa. Mutta sekin niinku, saattaa kuulostaa Tuomaksesta puisevalta, mutta siis, niinku, sekin on ollut semmoista sissitoimintaa, että mitä siellä on niinku, torpattu niinku, kommunistien...
1: Niin Maunalla oli joku lista. Mauna ja... oli lista näistä oh, kommoleista, että on saanut päästä sadamaan Se ja. oh,
0: ja
2: on siis tosi konkreettista.
0: Nyt katotaan. Hanna, sä oot jotenkin hyvä käännettää. <laughs> no niin, Kannattaa tutustua, vahto? Manu. Uh, lupaan tutustua. Mä halun suositella, mä suosittelin saman kirjailijan aiemmin, kirjaa parissakin muistaakseni aiemmissa podcasteissa, mutta mä oon tosi onnellinen, että mä löysin Simon Winchesterin kirjoitukset ja kirjat. Hän on tämmönen nykyään amerikkalaistunut, mutta siis ähm, britti alkujaan Guardianin entinen toimittaja, mutta siis viimeiset 40 vuotta kirjoittanut kirjoja, ollut tämmöinen matkailureporteri Ja kirjoittaa ihan valtavan hienoja kirjoja. Mä haluan suositella semmoista Krakatoa Uh, the Day the World Exploded, August 27, 1883. Uh, ke- kertoo Krakatauan uh, tulivuoren purkauksesta vuonna 1883. Mutta kun tän Winchesterin kirjatustapa on silleen, että hän ottaa sille, niin hyvin omitoisen asian, mistä kirjoittaa, uh, niin Tätä, tätä kuin tätä aiempi kirja kertoo, kertoo siis tarkkuusinsinööreistä. Siis niinku hyvin tarkasta niinku hienomekaniikasta, jostain niinku tyyliin suihkumoottereiden, niiden propellien valmistustekniikasta. Ja, näin, ja nyt seuraava kertoo silleen, niinku, siis tulivuoren purkauksesta. 1800-luvun lopussa. Mutta hän tekee silleen, että hän selittää sen aiheen ja sitten hän selittää niin kaikki linkit siitä ympäriltä. Eli koska Krakataa, Krakatau suomeksi, niin se sijaitsee tuolla siis Indonesian lähellä ja tätä 1800-luvun lopulla sillä alueella oli paljon maustekauppaa, niin selittäessään tätä Krakataun purkausta, hän selittää sen, niin hän pysähtyy ja nyt mennään sitten tosi syvälle siihen, että miten maustekauppa toimi 1800-luvun lopussa maailmassa. Hän selittää niin pippurikasvatuksesta niin miten Hollannissa perustettiin tämmöisiä tota East India Company, joka löysi sen nopeamman reitin sinne. Ja niin pysähtyy, selittää kaikentain. Sitten hän niin vie samalla eteenpäin sitä Krakataun tarinaa, johon sitten yhtäkkiä se liittyykin niin kuin, ää, tarina geologian tieteen haaran synnystä sitten hän selittää tästä tyypistä, joka niin kuin kehitti geologian tieteenalana ja näin. Ja se, mikä tahansa, aihe on yleensä vähän obskyyri, mutta hän selittää niin sen koko maailman siitä ympäriltä. Se on jotenkin ihan niin kuin pohjattoman mielenkiintoinen ja hieno ja uskomattoman hyvä kirjoittaja Simon Winchester. Ja kirja oli Krakatoa, uh, Krakatoa, The Day the World Exploded August 27, 1883. Näin. Varmasti löytyy suomennettunakin. nettunakin.
2: selvästi sivistynyt tässä viime
0: aikoina. Tai tyhmentynyt tota, niin Joululomalla yleensä ihmisellä tapana. Kiitos tästä viikosta. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Ää, kiitos Hanna Mahlamäki. Kiitos. Kovasti onnea vain Berliinin kirjeenvaihtajuuteen, joka siis sehän kestää. Neljä vuotta. Mahdollisesti Eksä? kolme vuotta. No niin, mahdollisesti kolme vuotta. Äänen, kuvan ja kaiken mahtavan meille tekee tällä viikolla Kristi Marttinen. Mart- 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 tota, minun nimeni on Tuomas Peltomäki me kuullaan taas ensi viikolla. Hyvä!